0: God morgon som du God morgon. Äh, var är vi? Vi är på väg tillbaka till Örebro. Äh, lämna Norrland bakom oss nu. Eller ja, vi är fortfarande i Norrland, men kommer en bra bit om söderut om Torrete. Äh,
1: men vem? Du kör bilen.
0: Ja, ja, någon måste göra det Vi kan inte alla ligga och sova hela tiden Jag trodde inte du hade körkort men du måste ha ljugit hela tiden Be Bara för att man har ett körkort betyder inte att man kan köra bil och vice versa Men visst, vi kan stanna här längre fram om du känner dig mer bekväm Med att köra bara för att du har ett litet kort som bevisar att du kan det
1: Eh... Uh. Ja, det är väl mer om du inte vill hamna i fängelse? Jag kan köra ifrån vilken polis som
0: försöker stoppa oss om
1: helst. Um, mm, Okej. Okay. Uh, ja, vi kanske kan byta om du börjar känna dig trött. Vi, vi kan stanna här längre fram. Mm. Uh, då kan jag
0: passa på att koppla upp min telefon. Uh, jag filar på en ny. Eh, julkalender som jag tänker att eh, du kan få tjuvlyssna lite på. Ah, coolt. Eh, ah. okay. Ja, coolt. Okej. Då svänger vi in här. Så, det var det. Eh, vad tyckte du om eh, den? Den var ju
1: helt klart annorlunda än förra året. Det vore rätt Tråkigt att göra exakt samma sak igen Jo men även i, i stil ganska mycket um, Jag gillar den Och uh, tack så mycket Det känns som att uh, det fanns en viss ja, uh, Anspelande tillägnan vet jag kanske Jag det hela men Greg känner sig Förtvivlad Efter att ha hört hela den här kalendern Men uh, hade kul mm. under tiden Ja, och det blev ju en väldigt,
0: väldigt eh, Skojig grej Sådär, för den är ju Sammanvävd med några sista drag Eftersom då eh, Det handlar om Greggs dotter På mycket eh, På många sätt och vis då. Eh, Och det gör ju att Det är sammanflätat, alltså det var ju därför också Jag ville få ut första säsongen För att presentera både Rain och Florence och eh, kunna även alludera till Gregg eh, Så det här är återigen en sak som Liksom visar på vad jag vill eh, Med eh, världsbygge och eh, rollspelet i allmänhet Men även podcastmediet, att, att skapa en värld som är organisk Att den finns där Att saker och ting påverkar varandra
1: Mm Uh, och jag tycker det var. Ja, men väldigt. Uh, väldigt kul att höra. Uh, och det, det som med mig är ju att bara första säsongen har kommit ut. Och det verkar ju som att Greggy är värsta ässhållet. <laughs> men det, han är jättetrevlig, Det var absolut inte hans fel. Så ta inte Rains och Florens ord för det hela, okej? Okay? Det är ju det som är det skoja Det finns alltid olika perspektiv
0: Och se saker ur Och eh, Det är ju det jag hoppas också i eh, Med den här kunna i Den här julkalendern Tisar ju lite om vad som Komma skall i några sista drag Även om den är färdiginspelad Och jag är bara oerhört seg Med att redigera alla Men Man får ju se saker och ting Vad man tror sig se här Kanske visar sig vara något helt annat när man ser det i några sista
1: drag. Ja, precis. Och allting är ju inspelat. Och det var så skön känsla ända tills Robert sa: Du eh, saknar några avsnitt här. Och jag sa: Ja, men det är lugnt att ta med minneskortet. Och sen när du visar den där bilden på att eh, du, det finns inget filsystem på det här minneskortet, vill du formatera det? Den känslan var. Ja, men det är inte det vi ska prata om idag. Nej. Och innan alla eh, lyssnare
0: blir väldigt oroliga, Gustav hade gjort en backup så vi räddade Biffen och saknar inge av dem, ingen avsnitt som vi har spelat in med Greg i alla fall.
1: Jo, så här. Eh, för att gå över då till Brevsiks hemligheter och det här postmordnamnsnittet som vi spelar in idag, mm. eh, så har jag några funderingar. Ganska många faktiskt kommer det visa sig innan vi är helt klara idag. Ja, det här kommer bli ett långt avsnitt. Ja, men min fråga. Vad, alltså du gjorde ju det här Mazedon-projektet med med Syndaslukaren förra mm. året, mm. och det innebar för dig antar jag väldigt eller det innebar för dig kan vi konstatera väldigt många scenarion Som har skrivits, spelets, mycket klippning, ljudläggning och så vidare vad, vad känner du att du kunde dra nytta av i de kunskaperna i år När du gjorde det här projektet?
0: Jag skulle ju säga att det första som jag drar nytta av Är ju att jag blivit mer, alltså min klippning är bättre jag gick tillbaka och lyssnade lite på Sintas Lukaren och det fick mig den här känslan. Jag förstår George Lucas som vill gå tillbaka till sina verk och peta i dem hela tiden. Det var lite grann den känslan. Men Robert, här är ju en lång tyst... Varför klipper du inte här? Alltså den typen av känslan i ja, mitt kontrollfreak alltså. Men jag tror får reagera på det men det är en sån där sak som man stör sig så oerhört mycket på sig själv. Så... Jag tror ju en sak som jag drog nytta av var ju att eh, jag har bättre öra på vad som ska klippas och så Sedan var det en sak som innan jag riktigt riktigt började Det var ju en sån där jag tänkte ja jag ska förbereda alla projekt eh, så att man tar in ljudfilerna Gör dem redo så det är bara börjar klippa För det är någonting som bar emot vid förra synd Just det här att starta ett projekt och börja klippa det Det är så oerhört tråkigt Gå igenom alla ljudfiler Se till att göra brusreduceringar och sådant på dem Nu så hade jag ju spelat in många via zoomen som jag har Eller via andra poddutrustningar live och då får man bättre ljusfiler Så det behövdes mycket mindre sådant Så det var ju också en sån där Man lärde sig att 1. Använda bättre utrustning 2. Förbereda allting Och när jag förbereder allting Då tänkte jag, det här är så bra Jag ligger ute i så god tid Det här kommer gå så enkelt Fun fact eh, Robert trodde han var mycket längre såna förberedda så än det visar sig vara så lektionen jag drog den här året är att okej okay, gör tro inte att du är så långt du är utan eh, ta det och gör Ta inte och tro att du är så bra Som du är i ditt sinne Utan kolla verkligen, dubbelkolla filerna Skriv ner vad du är ehm, För det var, det var vad Årets läxa var, men det var inte vad du frågade Men jag, det
1: var vad jag trodde Jag hade lärt mig mm. ehm, Okej okay. ehm, Så Bättre inspelningsutrustning Förbereda de här tråkiga sakerna Det var liksom de här, Några av de lärdomarna som du hade
0: Ja och jag hade ju gjort dessutom Spelat in saker Bättre i förtid Nu satt jag ändå med några Avsnitt som inspelade I november i början Av december men det, var, det mesta var ju Redan inspelat Och halvklippt I alla fall till skillnad från Tidigare Så det var ju också en sak Jag hade lärt mig lite från förra första kalendern Att börja tidigare
1: Låter som goda lärdomar ehm, för Framförallt kanske för att inte bli så stressad Ja, så, så stressad <laughs> ehm, Ja, men Okej, okay, så det fanns ett antal lärdomar eh, Såklart, man utvecklas mm. ehm, Vad Men hur tänkte du när du gjorde det här eh, vad, vad ville du göra annorlunda Vad var det du faktiskt gjorde Annorlunda den här gången
0: Den stora Det stora annorlunda I det hela var ju Det var ju Jag skulle säga som så Att det var mer eh, Episkt Eh, vilket känns kanske konstigt Med, med tanke på hur syndavslurken Var rätt så stort och epigt Men det, det var Många trådar Som planterades över flera avsnitt Och började bygga Samman mot ett klimax I den sista arken då apotheosis. så Alltså det kändes lite grann Som hela Marvels First phase, alltså som byggde upp till Avengers Det var ju lite grann Så som det var tänkt, det var inte där jag började Att jag skulle härma det, men det var där jag slutade För ja, det var väl Ungefär lagom tills Jag hade spelat in ett avsnitt Eller avsnittet med liv som jag känner bara men Jag måste ju få in personer här innan Och då börjar man Brodera ut allting Du kom, okej, okay, hur får jag det här jag, kan, jag hinner inte spela in Avsnitt med alla Okej, okay, då får du göra på något annat sätt Lägger in dubb för det var ju just då jag hade eh, använt det i några sista drag. Och kände att det här vill jag göra och testa på mer. Och det växte ju. Och växte ju. Och snart så var det nästan så att jag sprang ut och slet in folk på gatan utanför för att få dubbare. dubbare. Så det var ju nästan eh, inga kvar i hela rolls sverige kände som. Men i alla fall inte som inom poddvärlden som jag inte
1: hade frågat. Ja, jag kommer ihåg en episod från din Facebook-vägg där någonstans när du väl på med det här bara, Jag behöver dubbel, är det någon kvinna som kan tänka sig att ställa upp så här Och då, Ja, det, Men det vi kanske kommer in på det lite längre fram här. Mm. Eh, men då fram till eh, den första lyssnafrågan här från eh, Paul i Pananen Varför har vissa avsnitt av detta soloäventyr två eller fler spelare?
0: Ja Soloäventyret fick ju sitt namn för det var jag Och en spelare Och det var ju så det var under syndarslukaren då eh, Jag Kände här när jag kom Till det här för det börjar ju inte Med en men Det här är en stor tanke utan det börjar med att Slakthus På kom. Och då menar jag inte ett fysiskt slakthus Utan eh, det var Vi Spelade Rollspel som anordnade för ja, nu ska vi se, 2017 tror jag där de tog massa poddare, satte i ett rum gav dem karaktärer och sen så försök överleva till slutet och tänkte jag ja men jag vill göra det i år eh, vilket var förra året
1: 2019 Och det var ju tur för det blev inget Godcon 2020
0: Ja <laughs> oh. Färska nyheter när vi spelar in där. det här är ett sår som fortfarande Blöder i oss eh, Men Så jag ville göra det jag, jag tänkte ju som så att Axel var för snäll När han gjorde det Även om han lyckade stödja mig då eh, Så kände jag att Ja eh, Om någon ska göra det här Slakthuset rättvisa, vem ska det då vara Jo det måste ju vara jag Ja det, det kanske låter hybriskt Men jag har Tydligen fått Ett rykte som en Sadistisk
1: ässl, jag kanske har Petat lite för att Få fram det också Du brukar ofta framhäva det som en av dina främsta kvaliteter Ja, eh,
0: ja men Jag ser det faktiskt som så Att eh, Jag tycker Sadism är skoj För det får fram känslor är det någonting som jag tycker och tror många också uppskattar är det just den här genuina känslorna. Alltså om man får någon form av upplevelse som dröjer sig kvar. Mm. Och jag tycker ju jag stör mig nog oerhört på folk som är ja, jag ska inte säga snälla men oförtjänt snälla. Eh, alltså när spelarna liksom gör dumma saker som Ah, slår någon i ansiktet och sen så säger den andra tack. Bara för att. Ja, men står i pajar om vakten fängslar den här personen som är en idiot. Det här är ett helt fiktivt exempel för jag vill inte eh, hänga ut någon där så att säga. då. Men poängen är ju att jag tycker många är. Många är för snälla helt enkelt. I alla fall för
1: min smak. Ja. Så om du har tänkt spela med Robert då får du vara beredd på att eh, dåliga val kommer leda till konsekvenser.
0: Oja. Oh oh ja. Men jag lovar att det kommer vara en rolig resa på
1: väg ned i skärkällen. Och även en bra val kommer leda till konsekvenser. Nåväl. Eh, vi håller på att svara på frågan precis här. Varför eh, vissa avsnitt eh, ja, mm. av soloäventyret har två eller fler spelare. Ja, eh, så det här slakthuset eh,
0: Det här slakthuset Hade ju flera spelare Och Då spelar vi in det Jag hade tänkt att släppa det som ett fristående avsnitt Sen började jag tänka Okej, okay, vad ska jag göra i jul? Jag har ingen aning om vad jag vill göra Och Sen tänkte jag men Det här kanske går att använda Okej okay. Men om jag använder det här Då måste jag ta med det andra om Bränsvik För det är liksom tre Fristående scenarion som länkas samman Och Då föddes idén Och då hade jag redan Brytit den här grejen Och då tänkte jag fuck it, Det är min podcast, jag tänker inte slaviskt Hålla kvar vid ett koncept Om jag har roligt och gör Någonting annat Så visst, det kanske inte är Bara är sol och nu men eh, det är ändå samma typ av statistiska känsla som eh, kan återfinnas. Alltså, och det finns fortfarande Soloinslag här under eh, ja, gången då så att säga för vi har eh, Jürgen spelade en hel del solo scenario eh, Vi hade även Liv vist i eh, som spelade Rain då. Och sen hade vi Frida Fransen som spelade Jenny Dedanon.
1: Mm, och, och Jonas som spelade Juljulstrålande jul. Ja, Jonas Karlsson. Då. Mm. Ja, eh, okej. Okay. Då tycker jag vi hoppar rakt in i, i nästa del där vi ska prata lite mer om avsnitten. Utifrån egentligen en av våra lyssnare som har ställt frågor tidigare till våra postmortem avsnitt.
0: Välkommen tillbaka John Hauge
1: Evelsson. Jag hade lite svårt att hänga med i alla svängar och alla personer så en liten genomgång vore bra. Vad var Bremsviks hemlighet?
0: Du kommer få en genomgång i flera timmar John. Så håll i hatten så kör vi. Bremsviks hemligheter eh, Ja eh, Det Bremsvik är en skiten Liten norrländsk by Som har fått Oförtjänt mycket uppmärksamhet Genom Åren Allting började 1899 Som det alluderas till Fram Till 2012 i brem, ja Som vi fick höra i finalen eh, Det är eh, Ja eh, Kort och gott bremsviks hemligheter Anspelar på alla Händelser som har skett där Som inte Om världen Har någon som helst Aning om Vad som Egentligen har skett där de har sett spår, ekon av dessa händelser. Men de, har inte, de känner inte till vad som egentligen skedde. Därav hemligheter. Det var helt enkelt ett eh, namn bara som anspelade på eh, vad för händelser vi skulle lyssna på. Mm.
1: Eh, Okej. Okay. Men då till. Själva början av det här eposet. Där eh, vi ska lära oss saker och få reda på vad som faktiskt hände i Bremsvik. Då undrar jag lite grann jul, jul, strålande jul. Det verkar ju ganska frikopplat från allt det här. Vad var tanken där?
0: Det första liksom tanken jag ville ha var ju att öppna med en ganska. Eh, fristående grej, alltså att plantera någonting som skulle återkomma sedan och du visar ju en mor som skickar iväg sin eh, dotter sin nyfödda dotter och den här scenen där vi får se Edwina som eh, spelas av Amanda Sten eh, skickar iväg sin dotter som, ja då råkade heta Amanda jag, jag tyckte det var efteråt när jag liksom jagade folk och dubbade där och Att Amanda fick, eller Amanda fick rollen som skickade iväg sin dotter Amanda det var jättekul då. Men det var en slump Det var inte så jag letade upp en Amanda bara för det Men den skulle plantera ändå någonting som vi skulle få se mer av Längre fram det övriga avsnittet var Någonting som kom Mycket, mycket senare Och det var ju helt enkelt för Jag ville ha ett avsnitt Som presenterade Ritveria på ett sätt mm. Som ja, som visade att hon Offrade barn, det talades Mycket om det i avsnitt som Jag hade redan spelat In i det här laget när jag Började spela in det här så jag kände att, men jag behöver visa det att eh, eftersom det återkommer hela tiden så behöver lyssnarna få känna det känna hur någon förlorade sitt barn
1: Ja, okej okay. um, Jonas um, Jonas Karlsson spelar ju Viktor, mm. han är ju ensamstående far och det här är ju faktiskt ett, ett julmysavsnitt och, ja, Du hade spelat in en hel del Innan det här och ville liksom få ihop det här Med, med barnen Men hur mycket var egentligen etablerat eh, Innan det här spelmötet
0: Väldigt Väldigt lite utan eh, Det här är ett sånt här Exempel på eh, Hur man Ger spelaren eh, Allt ansvar eh, eh, Jonas fick skapa allting själv utifrån, primess, utifrån en enda premiss han skulle vara en ensamstående far med en dotter vad heter det allt annat eh, i själva grunden där är etablerat av Jonas, han bestämde familjen hur den skulle se var det skulle utspela sig eh, den här Mardrömmen som han beskriver Med eh, dotter I skogen och sådant där Allt det där eh, Är sådant jag riffar på Utifrån eh, Vad spelaren kommer med Och vi har ju nu efter Bränsvikts hemligheter hört Atanasia och det är exakt samma sak där Mikael Fryksäter som då spelade Bruce Castle eh, Fick göra karaktären helt själv Etablera Eh, hur familjesituationen Man arbetar och sådant Och sen så tar jag det Och bara spinner vidare på det Så När, vi, när Jonas och jag satt oss med det här Avsnittet Visste jag en sak Och det var att hans dotter Kommer att dö På något sätt Ritveria kommer att vara Där och ta hennes livsskärva tillbaka till sig.
1: Och Jonas har ju faktiskt varit medkollaboratör i Bortom Universum och Leviathan. Ganska stor del, i alla fall i våran spelgrupp där han bröt in som spelledare och gjorde ett helt kapitel i, i, i den berättelse vi har. Och dessutom så kommer han vara med nu också och bidra med material till Jericho som ju du kommer släppa om inte allt för superlänge i alla fall
0: Jag hoppas att Jerry Kommer till och Att han senare i år ja, Nu har jag en sån här intensiv Skrivperiod där det går Och som du sa Jonas har skrivit en hel del dit Och han har även spelat Bortom innan Så Jonas är en sån där person som Känner världen bra Han Jag vet exakt vad jag kan Liksom, jag känner mig trygg med honom Och riffa utifrån honom Och han brukar också Ta och bidra Med någonting till Spelmötena på så sätt Så jag kände mig väldigt, väldigt trygg med att ge han Väldigt stort ansvar för eh, Själva premissen för jag visste att det skulle eh, Ge någonting Intressant
1: mm. um, Och i det här avsnittet då um, Har du uh när ni spelade det, lagt in några blinkningar eller några andra planteringar som du kan avslöja nu kanske? Ja, alltså
0: det är ju första avsnitt i den här julkalendern och vad skulle det vara då om eh, vi inte hade med en spinat-tårta eh, den var så uppskattad eh, förra året, det var inte min förtjänst utan det var helt och hållet Lukas Falks eh, improvisation som kom in där och jag ville ha med den där också. En annan sak som jag brukar gilla att göra det är att plantera saker som komma skall Och när eh, Victor då sitter och kollar på nyheterna så ser eh, han ett nyhetsinslag om en eh, familj som heter Winterburn som ja, har bidragit för att skapa ett Harry Berry och sådant. Och det är ju helt enkelt, Winterburn heter ju nästa avsnitt. Det kommer att den här familjen Winterburn kommer att figurera. Och jag ville då också bara nämna det här så att det blir en liten grej som de flesta kanske inte reflekterar över. Men för mig så visar det ändå på att det här är en del av ett världsbygge. Det finns tankar där som bygger vidare sedan. Um, en annan sak som uh, bara heter det, sticker ut är väl också att uh, Viktor vaknar på natten vid 02.23 Och det här är ju någonting vi kommer få se återkomma 223 senare i julkalendern också Och sen har vi också Maria Rusgård då, som gör en liten dubbroll här Och det är andra gången eh, I I soläventyret som hon faktiskt får Skriva ett brev eh, Till sin älskade Hon gjorde ju det i Trollblod också Det var ju en del av upptakten där till att eh, De Ja att eh, Annas karaktär då eh, Följde efter Norrut så det, det, det tänkte inte jag på då Utan jag behövde bara någon Dubbröst dit Och Maria eh, Som du, Både du och jag spelar med På reguljär basis då Var väldigt nära Och enkel att få hjälp av Så Tack för det Maria
1: um, Och du pratar ju om att Du inte hade förberett så mycket inför Det här avsnittet, men du hade spelat in avsnitt längre fram i själva berättelsen. Hjälpte mm. det dig att kunna få in de här planteringarna på ett bra sätt? Det hjälper
0: väldigt, väldigt mycket att ha det. Du kan etablera saker eh, on the fly och bygga vidare från dem också. Eh, men har du spelat in... Eh, spelat in avsnitt redan och som ligger längre fram så har du exakt aning om vad som kommer ske. Och då kan du vara tydligare i planteringarna mm. än om du planterar någonting och tänker, ja men det här kan jag göra till någonting. Då är det lätt att, ja, om du inte är lagom, ja, suddig, alltså diffus eh, så. Då kommer du antingen hamna i en situation att du inte kan använda det, skörda det på det sättet du vill. Eller så att du lätt att du styr för hårt. och Det är ju inte roligt om spelare upplever
1: den känslan. Mm. Det här är ju första avsnittet och det är ju här vi hör Retveria för första gången också.
0: Mm. Eh, ritveria ja, det, det var ju det Själva tanken att hon skulle Planteras här hennes Jakt efter sina skärbor Och Det var en väldigt Sent beslut Att låta Någon ta hennes röst eh, Rösten som Är Ritverias I det här tillhör Regina Backlund Som var en av mina Jag var en medlem i En av mina gamla spelgrupper då eh, Som jag spelade Väldigt mycket med då Hon Ja eh, Jag hade frågat henne om hon ville Vara med och så men inte Fått något svar för hon hade så mycket att göra där Och sen så, så, så kom det Så när jag frågade Efter fler röster då I samband med Ett avhopp som vi kommer nämna lite längre fram då Så sa men jag är ledig Jag kan göra någonting om du behöver Men då hade jag redan fyllt Andra platserna som jag behövde rösterna till Och så tänkte jag Men Regina är Perfekt här för Hon har den typ av Pondus som jag vill Att Ritveria ska ha
1: Mm Ja. ja, Jag tycker det var väld ett väldigt bra val. Väldigt bra gjort. Eh, snyggt mm, eh, Så det är ju så
0: lite. Jag, jag tyckte det kändes bra där. Mm.
1: Mm. Mm, då ska vi se. Eh. Ja, mm. eh, sen har vi ju också Jörgen Nemi som Agent din Ja, eh, och eh, den här. Planteringen
0: var ju Väldigt, väldigt intressant eh, Han, jag hade frågat Jörgen, mer eller mindre Du, du var ju med förra året Vill du vara med i år igen? Ja, men absolut eh, eh, Och jag Tänkte ju att, ja men Han spelade ju Dorsha, då Som var lite auktoritär av sig Men då kan han få uppgraderas Till bad guy i år då. Eh, För ju. Dorsa var ju Such a good guy <laughs> Ja men Han hade ju ändå ett målar Som kan sägas var gott eh, Isch <laughs> ja. eh, Men Så pratade jag med honom Och sa vill du spela den här eh, Som jagar En flicka Och vill eh, stjäla En gudinnas eh, kraft han sa typ bring it on Och då Ville jag ju ja, men Då får du göra den här rösten där Och sen så får du dubba lite I sista avsnitten Och sen på Bara ett eller två ställen till Där ja och Sen var det bra där eh, Och det var först senare Då som jag kom att tänka på att Ja men Vore det inte kul om vi Fick se mer av honom men just när han gjorde den här dubben då Så var det bara en dubbroll för honom Så eh, vi kommer in på det lite mer När vi talar om Jörgens roll Men eh, här så var det bara på grund av att eh, Han fastnade, han klickade med rollen, gillade den Och eh, entusiasmen som jag fick från Jörgen Fick mig att vilja bygga vidare på honom Och inkludera honom mer
1: Mm. Eh, avsnittet avrundas ju också med ett outro om en liten pojke som slängs ut ur ett flygplan. Eh, var det här också en stämningstext? Ja, det här är ju en. Det är
0: en stämningstext från ett scenario som heter Fördervade främlingar. Och det är egentligen ett bortom scenario. Som utspelar sig under Västern eran Vilda västern Pang Pang Cowboys eh, Och eh, Det Det här är ju en av de Såna här berättelser som eh, ja, Det här är ju en Berättelse som du Gustav Kommer få spela i vår reguljära Spelgrupp och det är en av de Berättelserna som jag har I åtanke Att det här vore ju kul Om Någon om, om ni lyssnare kunde få höra Så det är ju en av de här möjliga Framtida berättelser
1: ja.
0: Jag skapade en liten Poll om möjliga scenarier och sådär Jag kommer inkludera den igen I själva avsnitts jag kommer inkludera den i texten där avsnittet publiceras så om ni, gjort, om ni inte redan har röstat i den så gå och gör det nu för jag tror inte jag nämnde på bloggen så att säga utan bara på Facebook och jag vet att alla inte följer Facebook Eh, så om ni inte redan gjort det, gå in där och gör det nu Så kan ni påverka vilka möjliga berättelser vi kommer att kunna lyssna på framöver
1: Och den här länken hittar de i avsnittstexten för det här avsnittet Jajamensan
0: eh, Och det här är i alla fall den introducerande lilla pojken Är ju en omskrivning av den första atombomben Alltså som kallas för The Little Boy Och jag... När jag skrev den här för många Många år sedan Så var det ju någonting I mig som gillar just den här Omskrivningen att eh, Man förkroppsligare Ett föremål Alltså en bomb har ju inga känslor Men om du skriver det här Liksom utifrån Sådant perspektiv att the little boy, den lilla pojken Var där och sedan hur män kastar ut honom ur flygplanen och du börjar tänka på: eh, Vad gör ni? Varför kastar ni ut en pojke där? Det var något med den här kontrasten. Sedan när det framgår att det är bomben då. Som jag gillar. Eh, och jag är väl barnsligt för just i den twisten då. Eh, så Men det var ju också här: Det finns ju ett djupare skäl till det. Uh, för Den träffar ju Hiroshima Och i Hiroshima finns det en kvinna Som heter Felicia Dante Som Inte dör av Atomexplosionen Och den här Felicia Dante Kommer vi få veta mer om Tanken var egentligen Av hennes tidigare intro Alltså Bomben släpps ju 1945 Men I senare avsnitt så kommer vi få höra eh, Texter om henne Som eh, förekommer På 1870-talet Till och med så Det är ett glapp där eh, Men det är helt enkelt Bara för att visa den här lilla Biten med Felicia Dante Men även Också Vad som också Påverkade Ritveria att bli den person som vi kommer att få se mer av under julkalenders gång.
1: Mm, Okej.
0: Okay. Jag vill också ta lite tillfälle i akt i varje av snittsslut. Bara nämna lite grann. För en sak jag arbetar rätt mycket med är musikaliska teman. Att det återkommer saker och ting här och jag vill bara ta och belysa det lite extra då eh, i det här avsnittet så är det en låt som vi får höra eh, och det är första gången vi hör den då det, och det är Adrian von Sieglers You're More Than You Know som svelas här och när jag säger här så menar jag just nu i bakgrunden då som ni lyssnar bara för att ni ska få Känna igen det Och det här är en låt Som jag eh, Ville använda För ett tema För sorg då Alltså när det är någonting som är lite sorgligt Eller någon förlust Eller någonting Som liksom eh, jag, jag, jag Nästan deprimerande Där ville jag Använda det här temat Och nu i bakgrunden så hör ni att musiken har förändrats Så Det är för att vi går nu över till en annan artist Shrine från Cryochamber Och deras album Quintessence Den släpptes under arbetet med Bremsviks hemligheter Och den här musiken Den fångade en känsla för allt det här med Ritveria och själskrafter Och jag kände ganska fort att Jag vill ha det här som tema för det Så väldigt ofta Då det har med ritveria Eller själskraftanvändning Eller Agent Sacratellis Så kommer ni att få höra det här eh, Sedan så Gjorde jag även en Liten blänkning till något helt annat Som ni nu hör i bakgrunden det är ju fin härlig julmusik Som får dig förhoppningsvis Att tänka på brända barn och pensionärer Från insnöd eh, Jag vet att vi i avsnitten eh, Nämner Last Christmas Men eh, rättigheterna för den är rätt så dyra Så jag tänkte att vi, vi kör den här julmusiken istället då och det var väl det musikaliska tema i det här avsnittet som kändes relevant att ta upp.
1: I avsnitt två då eh, så börjar ju då eh, ett nytt kapitel kan man väl säga i den här berättelsen. Mm. Eh, det är Winterburn som du hittade om i nyhetsinslaget i, i det första avsnittet. Ja. Eh, Intrått till det här avsnittet. Berätta lite grann om det. Det är ju
0: en eh, lektionscen från eh, professor Jeremiah Fords eh, förflutna. Och professor Ford eh, gestaltas ju i bromsvekshemligheten av Andreas Lundström. Och han, eh, ja, tänker väldigt mycket och väldigt. Eh, jag Väldigt mycket och väldigt högt om Sin elever Eller sin student Sasha Mitchell eh, Som gestaltas Av Anna-Karin Linder eh, Hon Var en av de här Personerna som ja, När vi talade om Regina tidigare Som vi sa att Det är fullt här eh, Hon var en av de som hade Eh, tagit och hoppa in här ursprungligen var det tanken av att eh, Sasha Mitchells röst skulle till eh, skulle göras av Gabrielle Dubour men då hon väl skulle spela in så fick hon världens förkyllning och det ja det lät så här
1: det här är Gabrielle Dubour jag spelar in det här meddelandet för att jag skulle ha medverkat i årets julkalender men jag har istället åkt på en jätteförkylning och tappat rösten. Så därför uteblir jag tyvärr och det är jättetråkigt. Men jag tänker att ni alla kan förhoppningsvis skratta lite åt min ganska roliga slämma. <kör> så med det sagt så ha en underbar och härlig jul eller vad ni firar. Har det bäst och jag hoppas att kunna prata lite mer igen snart oh, I dessa coronatider får man rysningar <laughs> Ja men det här var långt före så oro är inte
0: Gabriel de är säker, frisk och kry Så oro är inte för henne eh, Men det var av förklarliga skäl inte möjligt för henne att spela in röst för eh, Sasha Mitchell då så det var tack vare eh, Mattias Fredriksson eh, Som eh, du Till vardags hör i Red Moon Rule Playing Som eh, hjälpte mig Att komma i kontakt med henne eh, Och eh, Som hoppade in Och ställde upp Och jag är jättetacksam för det
1: eh, Tack och hon eh, var med i Redmond Rollplaying I eh, No Man is an Island, eller hur? Det Stämmer
0: Men hela den här episoden eh, i Från Någonting i början av ja, Eller i början av runt 2003, 2004 2005 någon gång Så drev Jag ett e-post Rollspel till In the dark som då Senare blev bortom Som handlade om Professor Jeremiah Fords Expedition Till Amazonas För att undersöka En gudinna Som hette Ritveria På uppdrag av sin forna Student Sasha Mitchell Och det Den här Själva scenen är eh, Direkt hämtad Utifrån en
1: eh, En scen i E-postrollspelet mm. ehm, Och det här första avsnittet Winterburn introducerar ju Andrew Winterburn ehm, Och även hans besök Hos eh, professor Ford Ja, och Hela den här
0: Episoden eh, Bygger ju då på e post Rollspelet som då hette The Crown. Men det här var andra Akten då i det Och Andrew Winterburn är inte En person som Jag har skapat Utan det är Min bror Jimmy Jonsson som har gjort det Det var Den personen som han Valde att Ja, spela i det Och Det var en roll som han Skapade som tvilling Till en av sina andra Karaktärer som hette Aska bara Som han då spelade i en annan Kampanj och där han Etablerat Mer eller mindre att hon Hade en tvillingbror men inte gjort någonting Med det Så Det, det blev ju den han gick in med i själva e-postrollspelet Och jag har väl Egentligen gjort som så Att jag tagit honom Därifrån men placerat honom Efter händelserna Som egentligen skedde I e-postrollspelet Eftersom Eftersom det aldrig riktigt blir klart Så har jag aldrig sammanställt det I någon format då Utan den ligger oredigerad På min ja hårddisk Och så länge det inte har blivit publicerat så ser jag det
1: icke som kanon och då kan jag mixtra lite med det. Hmm, jag fattar. Eh, coolt. Eh, men eh, alltså den här... Jag, jag tycker att det var en väldigt härlig del den här eh, kopplingen mellan Aska och Andrew genom det här scenariot. Eh, och det introducerades ju lite grann här. Eh, i de här flashbackdrömmarna som Andrew hade om hur det begav sig när de var små. Eh, vad var det som hände där? Eh, ja, det var ju
0: återigen det här ett eh, bevis på att eh, jag har ingen aning. Eh, det här är eh, mer eller mindre något som Jörgen är skyldig till. För det kommer ju när han lägger sig. Jag ville ha någon form av flashback-scener som presenterade Aska. Som visar att han har en tvilling. Och att hon blir planterad eftersom hon kommer dyka upp senare. Men det är mer eller mindre, jag ber honom etablera scenen. Alltså han vaknar upp bara är du Jag liksom ställer några sådana här ledande frågor Och han liksom forma, ja, formulerar det Och sen liksom bygger man vidare på det Och det var ju något som jag inte hade klart innan Utan det var bara, bara sånt som poppade upp Och jag tycker ju då att När vi då får se eh, Andrew inte reagera med sin syster Och vi tar bort min avskyvärda röst eh, och ersätter den med Annas mycket bättre röst så, alltså det blir ju en bra stund och just den här Annas liksom nästan perkiga gladhet där över att vilja gå till skolan alltså det, det blir ju sån här jättehärlig kontrast och bara sån här sprudland energi för mig så jag tycker ju verkligen att eh, det lyfter ju de här små flashback-scenerna då
1: Det måste ju verkligen ha varit eh annorlunda för Jörgen att, att höra den här klippningen när, när han plötsligt spelar emot någon helt annan.
0: Ja, och det här är ju någonting som inte bara är unik för honom utan det är ju något jag har märkt på flera ställen där att folk som spelat så här och sen får höra det omklippta med en annan röst där, att det, det blir en helt annan känsla och jag tror du kan skriva under på det utifrån att du i några sista drag fick höra scenerna med omklippta med Greg Och plötsligt höra då Moa som Florence och Liv som Rain
1: mm, Ja det var ju, det är några hjärtskärande scener utan att spoila för mycket Som verkligen var att twista om dolken där inne <laughs> Ja men det är en annan postmåltem mm.
0: Ja, precis eh, Nej men så eh, Så jag tycker det verkligen hjälper till Med det att sälja De scenerna där Och det hjälper också att ge en annan Dynamik med dubben då Än att bara ha min röst då mm.
1: Ja, det blir väldigt mäktigt Att kunna ha liksom Rollspel på det här sättet med Helt improviserade scener Där sen en av rösterna byts ut mot dubb Det blir, ja, det är rätt coolt
0: Ja, det hoppas jag Det är, min, det är mitt mål och min strävan i alla fall
1: Ja, och det här första avsnittet avslutas ju med en, en cliffhanger Där någonting introduceras Med, med Tusales svär Den... Den är väldigt märklig och nästan lite svårbegriplig på ett sätt Mystisk, den här sfären Det här är en sån här grej som
0: jag kan få upp i mitt huvud Jag vet exakt hur den ser ut Jag vet hur den fungerar Men det är ett jävla herka att försöka beskriva den På ett förståeligt sätt för någon annan Alltså... Eh, grunden alltså det, det är lite grann det här Inspirationen med det här pusslet Och öppnaden Alltså det är ju egentligen En rip off av eh, Hellraiser då. Alla som har sett eh, ja, eh, The box You opened the box We came Alltså det, mm. det är ju Samma den här ödesmättade känslan Jag vill ha av att öppna den då. Eh, men det, det här var ju också Något som var Temat i E-postspelet eh, e Att i första delen när Borta i expeditionen I Amazonas Så fanns den här artefakten Professor Ford fann den eh, Vi fick inte se den i själva E-postrollspelet men han tog med sig den Och den andra akten I e e-postrollspelet Består ju att han har bjudit in Massa personer för att komma och och ge sina intryck på den. Mm. Eh, och eh, för att förstå den. För han inte riktigt gör det själv. Han vill veta mer om det. Han är besatt av att göra det. Och eh, det är ju det som blir den här aktens handling då. Eh, det, det här är ju också någonting eh, som inte namnges här. Men den här Methuselahs sfär finns. I, eh, I flera upplagor En av de upplagorna finns faktiskt i Noahs sista drag på ett ställe Men eftersom Greg inte undersökte tillräckligt noga så kommer ni lyssnare inte få höra det Utan ni får köpa äventyret om ni vill veta mer om den där
1: Ja, Jag ber så mycket om ursäkt för det, kära lyssnare. Eh, men eh, vi fick ju trots allt stöta på den här i eh, Winterburn istället. Ja, eh, och efter den här cliffhängen så kommer den till Stämningstext. Eh, och den handlar ju om en Sorges inför mm. eh, Men det utspelar sig händelserna. Men det här så utspelar sig efter händelserna i Bremsvik.
0: Ja, det, nu kommer vi också här till mer ännu mer Det är mycket i den här kalendern som bygger vidare på saker som är skrivna sedan tidigare Man kan säga som så, det är saker, det är olika projekt Vi har talat om e-postrollspelet Det är även från kortromaner som har skrivits Och kortromanen som jag skrev vad handlade ju om Sasha Mitchell och Peter Berg I Bremsvik och Hur Sasha släpper Ritveria fri mm. eh, Och eh, Det är många sådana här Små händelser som en del är Publicerade, andra är det inte Men jag tror liksom På många sätt så är det liksom En ark som har pågått sedan Typ Ja, då jag började skriva In the Dark år 2000 Till nu Det är nästan 20 års historia Som vi summerar här På
1: 24 avsnitt Och det är ju egentligen helt
0: sinnesjuka Att försöka
1: göra mm. ja, Det är en Ja det är lång tid Ett 20 års Ja mm. Men eh, det är
0: helt enkelt Efter kortromanen så är det hennes reflektioner Av vad som hände i den Och den här var ju En stämningstext som fanns Med i den andra bortom modulen Visioner och fantasier
1: mm. Mm. Ja. Mm. <hör> så innan vi hoppar in På avsnitt tre så kommer vi ha En liten paus från våra sponsorer Där vi häller upp kaffe Och helt enkelt fuktar våra strupar
0: Jag lyssnar på postmortem Avsnittet För Bremsviks Hemligheter Med mig Robert Jonsson Och Gustav Rusgård Musiken I detta avsnitt var Cryo Chambers Dark Ambient 2014 samling Adrian von Sieglers You're More Than You Know Och Shrine's Pyr Cryo Chamber och Shrine ges ut Av just bolaget Cryo Chamber. Och det är blott två av väldigt många Trevliga band som finns Där Och det är blott två av många Spännande band som ni kan hitta där Och om ni behöver Stämningsmusik till era spelmöten Ja då tycker jag definitivt Att ni ska spana in dem För där finns det så mycket underbar musik Du hittar Länk till dem i avsnittets inlägg. Soläventyret är en Actual Play-podcast där vi spelar rollspelen bortom och Leviathan. Tack för att du har lyssnat.